0: Redação Facos, programa do oitavo semestre do curso de Jornalismo da URCAMP, em parceria com a Rádio Cultura.
1: Sesc abre inscrições para o concurso de poesia na Feira do Livro de Bagé.
2: Reprovação do governo Bolsonaro é a maior que a aprovação, segundo Ibope.
1: Polícia prende suspeito por tráfico de drogas em Candiota.
2: Ex-presidente francês morre aos 86 anos.
1: Saques do FGTS para nascidos entre maio e agosto começam amanhã.
2: Polícia busca por cemitério clandestino de facção criminosa em Guaíba.
1: Anitta e Tiago York estão entre os indicados ao Grêmio Latino.
2: Judoca brasileira vai ter que devolver medalha de ouro dos Jogos Pan-Americanos.
1: Grêmio recebe o Havaí em casa pelo Brasileirão.
2: Partido de Bolsonaro corre o risco de perder um terço da bancada.
1: Aulanday Yoga na Praça da Estação vai ser realizado neste domingo.
2: Urcamp promove evento de imersão e inovação no fim de outubro.
1: Agora no Redação Facos.
2: Boa tarde, hoje é quinta-feira, dia 26 de setembro de 2019, nesse momento 18 horas e 16 minutos pelo horário de Brasília.
1: A temperatura em Bagé é de 26 graus, a partir de agora você acompanha as
3: principais notícias. Pelo segundo ano consecutivo, o SESC vai realizar um concurso de poesias na Feira do Livro de Bagé. As inscrições vão estar abertas a partir de amanhã. Cada participante pode submeter dois poemas, um com tema livre e outro sobre literatura, heranças e saberes dos povos. Os textos devem estar em até às 20 horas do dia 25 de outubro no SESC Bagé. A revelação e premiação dos ganhadores vai ocorrer no dia 10 de novembro, no palco principal da Feira do Livro. Mais informações no SESC.
0: Uma pesquisa feita pelo CNI e BOP aponta que que governo Jair Bolsonaro tem aprovação de 31% e reprovação de 34%. O levantamento, feito entre os dias 19 e 22 de setembro, ouviu 2 mil pessoas em 126 municípios do Brasil, isso antes do discurso do presidente na ONU. A pesquisa questionou os entrevistados sobre a aprovação da maneira de governar, confiança no presidente e perspectivas sobre o restante do governo.
3: Um homem foi preso ontem, acusado de tráfico de drogas e posse ilegal de arma de fogo. Os agentes da 2 Delegacia de Polícia, com apoio da Delegacia de Polícia de Candiota, cumpriram o mandato de busca e apreensão na casa do acusado. No local, encontraram um tijolo de maconha, uma porção de cocaína, uma balança de precisão e uma pistola 9mm. Após os trâmites legais, o preso foi encaminhado ao presídio regional de Bagé, onde permanecerá à disposição da justiça.
0: O ex-presidente francês Jacques Chirac morreu hoje aos 86 anos de idade, de acordo com a agência France Press. Ele foi prefeito de Paris e governou a França entre 1995 e 2007. O anúncio de sua morte foi feita por, por um dos seus genros. Desde que sofreu um derrame em setembro de 2005, quando ainda era presidente, sua saúde continuou instável. A última vez que apareceu oficialmente em público foi em novembro de 2014, em um evento da Fundação Chirac ao Serviço da
3: Paz. A Caixa Econômica Federal libera a partir desta sexta-feira a retirada do fundo de garantia para os correntistas do banco nascidos entre maio e agosto. Segundo a instituição, serão liberados 5 bilhões para cerca de 12 milhões de pessoas. O dinheiro será depositado automaticamente para quem possui poupança individual na Caixa. Para aqueles com conta corrente individual, conjunta ou fácil e conta poupança conjunta, o crédito automático ocorrerá apenas para os que fizeram autorização até o dia 22 de setembro.
2: Agora vamos falar sobre o Conexão utec -i. O evento promovido pela URCAMP vai reunir pessoas de vários lugares para debater o empreendedorismo e a inovação. A reportagem é de Jéssica Veleda.
4: Durante os dias 29, 30 e 31 de outubro, o Conexão UTEC-I promete propor um grande acontecimento da inovação, ao mesmo tempo em que irá reunir os dois eventos no mesmo espaço, a Feira das Profissões e a Mostra de Projetos Integradores. O gerente de Campos e Inovação, Leandro Rocha, conta que em uma reunião com a reitoria, eles visaram fazer uma conexão com a atualidade para colocar a cidade no radar do Estado, como a inovação, criatividade e empreendedorismo.
5: Hoje o polo né, da região metropolitana está muito voltado para isso, muito forte. A nossa região aqui da Campanha, Fronteira Oeste, está um pouco ainda adormecida com relação a isso, a inovação. né Então a gente quer acelerar um pouquinho mais, aproximar as pessoas, mostrar que nós temos um potencial muito grande para trabalhar isso. E com esse evento a gente coloca a URCAMP e a cidade de Bargé no calendário de eventos de inovação.
4: O evento pretende trazer para Bagé e região um ponto de referência para discussões sobre cultura de inovação e criatividade. Para isso, uma série de atividades está sendo programada.
5: E aí dentro do evento a gente vai ter palestras, workshops, cursos, cursos na área de alimentação, de nutrição. A gente vai ter, tentou englobar tudo o que é inovador. Dentro desse mesmo circuito, dessa trilha do, do, do evento. Né?
4: A escolha de fazer o evento junto aos demais foi proposital, tendo como ideia de alcançar um público maior. Jéssica Veleda, para o Redação Facos.
0: A Polícia Civil de Guaíba iniciou na manhã de hoje as buscas pelo local que estaria sendo utilizado como cemitério clandestino por uma facção criminosa. O grupo teria iniciado suas atividades em 2017. A partir daí, passaram a ameaçar, torturar e executar rivais e familiares de outras facções da região metropolitana. A área vasculhada fica em meio a um matagal próximo a um local conhecido como Complexo Esportivo Coelhão. Ao todo, 50 policiais civis, 12 policiais militares, cães farejadores e um helicóptero participam da ação.
3: A Academia Latina de Gravação anunciou nesta semana a lista dos indicados ao prêmio anual. Nesta vigésima edição do Grammy Latino, teremos dois brasileiros marcando presença nas escolhas. A cantora e compositora Anitta está concorrendo a melhor álbum urbano, com a, com a produção Kisses. Enquanto isso, na, cade, na categoria Canção do Ano, quem representa o país é Tiago Iorque com a música Reconstrução. A premiação acontece em novembro, na cidade de Las Vegas.
0: A judoca Rafaela Silva perdeu a sua medalha de ouro conquistada nos Jogos Pan-Americanos de 2019 em Lima, no Peru. Um teste realizado no dia em que a atleta subiu ao pódio revelou a presença de fenoterol, um bronco dilatador que, que costuma ser usado no tratamento de asma. De acordo com a Federação Internacional de Judô, os resultados dos Jogos Pan-Americanos vão ser cancelados. A judoca ainda pode perder o bronze conquistado no Mundial do Japão. Em casos de doping, a suspensão pode chegar a quatro anos.
3: Os titulares do Grêmio recebem o um Havaí em casa pela 21ª rodada do Campeonato Brasileiro. O compromisso contra os catarinenses vai ser o último teste da equipe principal antes da semifinal da Libertadores contra o Flamengo na quarta. O técnico Renato Portaluppi conta com o retorno dos titulares Léo Moura e Maicon à equipe. De olho no G6, Renato entra em campo com força máxima, mas confirma que no domingo é a vez dos reservas enfrentarem o Fluminense.
0: O partido de Jair Bolsonaro pode perder um terço dos parlamentares antes das eleições municipais. O PSL tinha conquistado a segunda maior bancada da Câmara em 2018. Além disso, conseguiu quatro representantes no Senado. O primeiro a deixar a legenda foi o deputado Alexandre Frota, que migrou para o PSDB. Agora, foi a vez da senadora Selma Arruda, que foi para o Podemos. Cerca de 20 parlamentares podem seguir o mesmo caminho nos próximos meses. Alguns dos motivos envolvem o um, um movimento anticorrupção, a não distribuição de cargos entre membros do partido e as definições para as eleições 2020.
1: E neste domingo, um aulão de yoga vai acontecer na Praça da Estação. A reportagem é de, de Michele Romero. É com o objetivo de levar o yoga para todos, uma prática que é considerada um caminho para o autoconhecimento, que o coletivo Yuji, formado por cinco instrutoras, vai realizar nesse próximo domingo o Aulão de Yoga na Praça. Uma aula que tem sido realizada uma vez por mês. A instrutora Júlia Preto explica a importância de se praticar o yoga.
6: O significado de yoga é a respiração. Nós somos a nossa respiração. Então, a respiração tem a ver com qualidade de vida, longevidade. Yoga ajuda na depressão, na qualidade do sono, alivia o estresse, faz a gente viver no presente.
1: Como funciona esse aulão? Quem pode participar e o que precisa levar?
6: São práticas feitas na praça, são práticas gratuitas. Qualquer pessoa pode praticar, participar, desde que respire. A gente fala assim, porque não importa se nunca praticou yoga, se não tem experiência nenhuma. É só ir, levar o tapetinho de yoga. Se não tiver o tapetinho, leva uma canga, uma toalha, para não ficar em contato diretamente com o chão. A aula dura em torno de uma hora, uma hora e quinze. Então, é sempre bom levar uma garrafinha com água e agora com esse calorzinho que tá fazendo passar protetor solar.
1: O aulão vai acontecer nesse domingo, dia 29, na Praça da Estação, às 10 horas da manhã. Michele Romero para a Redação Facos. De volta
2: ao estúdio, recebemos a coordenadora de Educação Inclusiva da Secretaria de Educação e Informação Profissional, Mara Rubia Rosa, para conversar sobre as atividades da Fundação Bidarte, que, margaram, que marcaram o Dia Nacional do Surdo, comemorado hoje. Boa noite, Mara. Uh, quais as atividades que foram realizadas essa semana, em alusão à data?
7: Um bom final de tarde a todos. Um prazer estar com vocês. Uh, em nome da Secretaria Municipal de Educação, né, é com muita felicidade né, que uh, tivemos essa semana aí atividades alusivas ao dia da pessoa com surdez. Uh, como todos sabem, nós temos um projeto enquanto secretaria né, e tornamos sim isso uma realidade onde fizemos, colocamos todos os nossos alunos surdos da Rede Municipal de Educação na Escola Bidarte. Um projeto ousado, algo que nos ainda tem uma caminhada enorme pela a, a frente. né Mas queremos dizer sim, que estamos muito felizes com os resultados. queremos também é, é importante que se diga que esses alunos... Hoje nós temos sete alunos, surdos na escola. Esses alunos eles não estão segregados, né? São alunos do primeiro ano ao oitavo ano. Dois alunos no sexto ano, né? Então dois, o máximo de alunos surdos por turma seriam dois. E hoje a gente vislumbra, né? Esse enriquecimento dessa dessa proposta por quê? porque quando assumimos a Secretaria Municipal de, de Educação nós chamamos a comunidade surda, né? principalmente os nossos alunos surdos para que eles nos sinalizassem, né, o que, que eles queriam para a educação. Uh, e havia essa queixa, né, que eles ficavam nas demais escolas, porque nós tínhamos um aluno surdo em determinados pontos da cidade, das escolas, e isso não oportunizava a troca, a troca com os demais, né? Eles também, porque eles ficavam praticamente isolados ao aluno e ao intérprete. E isso era uma coisa que eu os inquietava. Bom, atendemos essa solicitação, né? e hoje temos a felicidade. Uh, agora, pela manhã, quando estivemos lá na escola, né? podemos ver toda a escola, isso quer dizer, todos os alunos ouvintes, também, uh, sinalizando em libras, já se apropriando, e esse era, com certeza, o nosso intuito. Né? Uh, atividades são realizadas de forma integral, né? então não é só o aluno surdo, é o aluno surdo com os demais alunos. né? Uh, também estamos participando, né? nesse momento, na Unipampa, do, do evento Nada Sobre Nós Sem Nós, né? no qual a Escola Bidarte tem uma participação ativa, também uh, relacionada né? ao dia da pessoa com surdez.
1: Podemos dizer que a Escola Bidarte é um modelo de inclusão no município. Quantos surdos ela tem de quantos profissionais capacitados fazem parte da equipe?
7: Ah, nós temos hoje uma equipe na escola né, com 10 intérpretes. Nós temos 7 alunos surdos com 10 intérpretes. Uma professora surda, né, que é que vai apropriar os alunos que ainda não têm o conhecimento de Libras, né, que é a professora Ana Paula Moreira. Nós temos uma professora do AEE, uh, também, uh, que faz todo o trabalho né, uh, de recursos para esses alunos e com os demais professores da da, da escola, né? E uma professora de português, tá? que também além a, a libras é a língua a primeira língua, né, da pessoa com surdez e o português é a segunda. Uh, também contamos, né? Porque a escola também tem um outro programa, né? O turno integral e neste turno integral também nós temos alunos com surdez. Não só alunos com surdez, né? alunos surdos, alunos autistas, enfim, né? é uma diversidade. E contamos também no turno integral com uma professora que dá também a oficina de Libras.
1: Muito bem, muito obrigada pela tua participação. Conversamos com a coordenadora de educação inclusiva da Secretaria de Educação e Formação Profissional de Bagé, Mara Rubia Rosa, sobre atividades que marcaram o Dia Nacional do Surdo. Agora, 18 horas e 29 minutos.
2: A temperatura na rainha de, da fronteira é de 26 graus, amanhã o tempo vai seguir parecido como hoje.
1: Os termômetros devem marcar entre 8 e 22 graus. A previsão é de sol com algumas nuvens, e não chove.
2: O Redação Facos fica por aqui.
1: A edição de hoje foi desenvolvida por Larissa Macedo, Murilo Alves, Michele Romero, Marcelo Rodrigues, Jéssica Veleda, Gabriel Munhoz, Vitória Ferreira, Gabriel Deben, Nadine Poski, Augusto Soares e por mim, Ianca Ferreira. A supervisão é da professora Cristiane Pereira. Agora você continua ouvindo Redação News até as 7. Boa noite.
2: Boa noite e até amanhã.
0: Redação Facos, programa do oitavo semestre do curso de jornalismo da Urcamp, em parceria com a Rádio Cultura.